0: Ви слухаєте бомбезно подкаст. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко, я веду канал ЗНОЮА в Телеграмі. Зі мною на зв'язку Наталія Улова, викладачка історії України в компанії ЗНО. Наталія має на ЗНО з історії 200 балів. Наталю, привіт. Привіт, привіт, Анталя. Я не дарма зазначив, що в тебе 200 балів з історії, оскільки бачив, що ти ходила цього року на математику. Але це правда?
1: Так, я вирішила піти і на математику, і вже була на українській мові. Звісно, цікаво було складати ці екзамени, враховуючи, що, власне, тест я склала вже дуже давно. І я скажу, що математика не такий простий предмет, як мені здавалось. По-перше, по-друге, українська мова ще виявилася складнішою, ніж математика. Тому це був мега цікавий дослід.
0: Ти рахувала, скільки у тебе балів має вийти з кожного предмета?
1: Так, математику... Ну, це трішки...
0: Ти завалила, я зрозумів, правильно? Ти завалила?
1: Ні, я склала математику, як не дивно. Я сиділа, я не знала жодної формули і спеціально я для чистоти експерименту не повторювала, щоб дізнатися, наскільки непідготовлена людина, яка 8 років, уявіть собі, я вже взагалі не повторювала, не вивчала і не була причетна до будь-яких математичних операцій. За ці вісім років я забула, як ділити в стовпчик, але згадала на те кінці тесту, слава Богу, так от я набрала 20 балів.
0: Угу. слухай, враховуючи, що багато людей банально пиріг не можуть перетнути, то ти взагалі просто милочинка.
1: Так, я навіть вирішила декілька задач, що теж було для мене сюрпризом.
0: Так, цього року от, я, я цього року спілкувався з нашими викладачами математики, вони сказали, що знов цього року було ще легше, ніж е, торік, скажімо, тому що додали в завдання е, задачки для 5-6 класу. От тому, відповідно, там, прямо, ну, вже кожен міг би впоратись, плюс-мінус, хто хоча б трохи щось очив.
1: Так, мабуть, це були саме ті задачки,
0: які мені вдовгість. Окей. Okay. Uh, сьогодні ми будемо говорити з тобою про організації і партії 19-го і початку 20-го століття, наскільки ми домовлялися, правильно?
1: Так, абсолютно правильно, тому що, насправді, мабуть, це та тема, яка бентежить більшість 11 класників, адже назв так багато, все це в абревіатурах дуже часто зустрічається, і, уяви собі, всі назви майже однакові, тому якраз таки сьогодні я хотіла б спробувати допомогти, як правильно розібратись, що варто дійсно вчити, над чим варто посидіти, а що можна закинути і забути, тим паче зовсім мало залишилось до ЗНО.
0: Так, я тут хочу уточнити, ми будемо з тобою говорити в контексті хронологічному розбирати всі партії, чи в контексті імперіалістичному, тобто поділимо там на Дніпрянську Україну і, відповідно, на Підавстрійську Україну?
1: Я думаю, що з організаціями ми поговоримо. За хронологією в плані імперському, тобто спочатку проговоримо Росію в 19 столітті, потім Австрію в 19 столітті, а за 20 століття, ну, там, в принципі, в основному виносяться саме організації і партії Надніпрянської України. Мало що за Австро-Угорщину дійсно виноситься до Першої світової війни, uh-huh. тому я навіть не знаю, чи варто нам на січ сокіл пластів діряти багато часу.
0: Так, я теж так думаю. Добре, тоді давай почнемо з Росії і, власне, Російської імперії. Що там відбувалося в 19 столітті, що нам важливо знати, для... якщо ми з тобою одинадцятикласники?
1: Окей. Стосовно Росії, нам варто, по-перше, прив'язати всі ці організації до подій, які там відбувалися. Наприклад, звідки взялись масони? Варто запам'ятати, що там було три війни, одна з них російсько-французька війна, і от якраз в результаті цієї війни після того, як дворяни побували в Європі, вони принесуть багато-багато різних ідей з Європи сюди, до нас, на Дніплянщину і в Росію. Відповідно, за масонів варто запам'ятати, що вони не мали національного характеру. Ніхто з них не кричав, що нам варто тут самостійно чи автономну Україну творити. Але всі вони вже бачили, що кріпусне право до діла не доведе. Отже, і саме... Те, що вони не мали національного характеру, означало те, що ніхто з них не кричав про самостійну чи автономну Україну. Ще варто зрозуміти, що поки не буде відмінено кріпосне право, а в Росії це 1861 рік, всі організації попереднього періоду, тобто першої половини, всі вони будуть говорити про те, що варто відмінити кріпосне право. Другою їхньою позицією буде те, що слід обмежити самодержавство. І це якраз та позиція, яка збережеться на другу половину 19 століття. Але не будемо забігати вперед, слід ще пам'ятати про те, що після тієї якраз такої російсько-французької війни нам сюди, в Росію, а точніше на українській території, так буде доєднано Холмщиною і ляші. А Холм, який під ляхами, одразу можна здогадатись, якщо гарно вчили національно-визвольну війну про ляхів, так, це поляки. Відповідно, з'явившись на наших територіях, цей величезний осередок поляків в складі Російської імперії, звісно, хотів національно визволитись. Тому в нас будуть польські визвольні повстання. Їх теж буде два. Варто знати про те, що перше буде в 30-х роках, друге – в 60-х. Срочно запам'ятати 30 років різнички – нормально. Ще в першому повстанні чим воно відрізняється? Вони звернулись до українських селян. І казали про те, що а давайте повстанемо за нашу і вашу свободу. Але українські селяни гарно пам'ятали польських панів, тому ніхто з ними там не повстав. Перше польське визвольне повстання провалилось, і друге польське визвольне повстання провалилось. Єдине, що ще можна собі запам'ятати, за що саме боролись поляки. Звісно, за відновлення Польщі, а саме Речі Посполитої, до першого поділу. Поділи теж варто повторювати, насправді часто питають за них. За декабристів. В них якраз таки важливо запам'ятати, хто становив декабристів, так? тобто це дворяни-офіцери, перше. Друге, на що варто звернути увагу, те, що самі декабристські організації, вони себе так на початку не називали. В них були різні назви, типу «Союз порятунку», благоденства, тобто щось вони хотіли хороше робити. Що саме ми можемо побачити після 1820-х років, тобто коли вже сформується північне і південне товариство? Тут є одна порада. По-перше, географічний принцип пригадайте, Петербург над нами. Відповідно, південне товариство буде в Україні, воно знаходиться в місті, знаходилось в місті Тульчин, так і якраз там в нас був Павло Пестель. Як і колись в княжу добу на території України була «Руська правда», так і документ Павла Пестеля називався «Руська правда». А от на півночі, в Петербурзі, в них там буде Муравйов і Конституція. Відповідно за назвою його документу, що він міг хотіти? Конституційну монархію. На відміну від Пестеля, який казав про переворот, і тут він хотів створити республіку. Як запам'ятати і навчити всі-всі подробиці? цих документів. Насправді, варто звернути на питання, увагу на питання того, як планувалось звільнити від кріпосного права і наділити землею селян. Питання виборчого права є важливим і якраз таки доля України в програмі Муравйова і в програмі Пестеля. Як я собі це запам'ятовувала? Паша Пестік, він був радикальний. І тому в нього всі ідеї будуть дуже радикальні. Єдине, що в голову нам реально не вкладається, особливо тому, що він тут в Україні своє товариство е, все ж таки засновував, те, що е, він казав про єдину неподільну Росію і відділятись могли тільки поляки за його проектом. А Тобто, фактично, е, не знаю, якось для українськості, Тут ми, очевидно, бачимо, що на першу половину ще національне відродження свою справу не зробило. Як ви вважаєте, Антон?
0: Е, ну, для мене це цілком нормально ну, для того часу, для 19 століття, тому що думок про соборність і незалежність української держави не виказували фактично до кінця 19 століття, і то, коли це сказав Міхновський, всі вважали його придурком. От, тому все цілком нормально для середини 19 століття
1: отожвав. Так, отже, на першу половину в нас приходяться масони, декабристи, а також польський визвольний рух. Тільки перше польське визвольне повстання.
0: Uh-huh. Ще
1: варто пам'ятати про антифеодальні рухи, тому що селяни теж страждали і теж боролись за те, щоб кріпосне право відмінялося. Не тільки дворяни, які вже просвітлились від того, як побували в Європі і дізнались там, як люди живуть. Так от, Антифеодальні рухи – це бузьке Чугуївське повстання проти Аркчеївщини. Стосовно Аркчеєва, зараз вже мало йому уваги приділяється, але, в принципі, про військові поселення варто прочитати. А от у стим Кармелюк – поділля. За нього легко вивчити. Карамелька. Ну, Кармелюк – карамелька. Що нас в дитинстві вчили? Ділитись. Тому поділись карамелькою. Поділля. Головне знати, що це перша половина 19-го і знати, де він був. Добре. І остання організація, але явно не остання за значенням, тому що це якраз представники українського відродження, якраз представники українського руху, так? Це Кирило-Мефодійське товариство. Антоне, як думаєш, Кирило-Мефодійське товариство Шевченко входить чи ні?
0: Ну, у зв'язку з тим, що він отримав найбільший термін, підозрюю, що так.
1: От не просто так я запитала, насправді тому, що більшість сучасних україністів чомусь вважали, що ні. Стикнулася я з такою думкою чомусь, і цього року також, але дійсно твій аргумент, він якраз таки є найбільш очевидним і правильним, на мою думку. Як це можуть покарати людину, якщо вона не була причетною до того, так? Ну, з іншого боку, дійсно, товариство було таємне, тому ми, в принципі, не можемо сказати, хто точно 100% був його членами.
0: Да, от я от щодо цього просто зазначу, що, ну, власне, ця тема для... Оскільки я випускник КНУ імені Шевченка, власне, а донос зробив випускник Імператорського університету ім. Святого Володимира, студенту на той час, От, саме на Кирилу-Мефодіївське братство, то ми цю тему достатньо глибоко проходили. От, і Дійсно, Шевченку банально не пощастило, тому що він був дотичним, швидше, до кирило братства, але як таким учасником, ну, переважна більшість освітників вагається, тобто чи складно його таким назвати. От, але й, от, він потрапив під роздачу, от, тому що в документах згадувалось про те, що він брав участь в Сході, в, в ну, сходці, я не знаю, в з'їзді, умовно кажучи, yes, в Рисних. І, відповідно... Крім того, що він ж був на ось цьому з'їзді, він ще й потрапив, ну, він отримав через те, що поза сон, власне. І тут вийшло комбо. І відповідно він один з тих, хто не отримав найбільший термін. От
1: ну, так ще за програмою часто історики відсилають його до радикального крила КМТ разом з ГУЛАКом, тому я собі просто запам'ятала, що Шевченко відправився в Гулаг, хоч це mm-hmm. і анахронізм, звісно. Але, ну, запам'ятати допомагає. Mm-hmm. Стосовно Кирило-Мефодійського товариства, тут сама назва вам дуже допоможе зорієнтуватись в тесті, чи їх це програма чи ні. В плані Кирило та Мефодій, вони були святими. Відповідно, християнська мораль і перебудова на засадах християнської моралі, а також створення... Федерації Слов'янських Держав, і там е, теж згадується, що вони мають бути е, на моралі і християнському чомусь там побудовані, то, відповідно, все, що пов'язане з релігією, якщо бачите, скоріше за все, КМТ. Далі ще е, дуже в них така яскрава м, теж слово-маркер саме для цієї організації – це поділ на Штати. В їх програмних документах зазначалося, що вони планували створити Федерацію Слов'янських Держав, з поділом на штат, як в Америці. А, от і також а, варто пам'ятати їх програмні документи, а саме книгу буття українського народу. А, з цим складніше, але якщо знати, хто написав Костомаров, так він був істориком, тобто його писав книгу буття. Ну, типу, як був український народ? Так, і статут а, так. Я думала, що ти хотів щось додати. Думала, Ні, не про просто що. якщо
0: хтось з наших слухачів читав Біблію, то йому буде легко провести паралель, що є Мойсей, який, умовно кажучи, вважається... Ну, тобто, невідомо, насправді, хто написав книгу «Буття» з Мойсеєвого п'яти книжжя, який входить до старого заповіту. Відповідно, тут книга «Буття українського народу». Тому що це теж була своєрідна Біблія по тому, як має жити в ідеалі український народ майбутньому.
1: Так, так, супер, паралель, до речі. Я якось і уваги до раніше не звертала, тепер точно задумаюсь над цим. Ще в них другий документ, статут святих Боже, Крила та Мефодія, так? Uh-huh. назва святих Кирилей Мефодія, ну тобто там навіть в самій назві міститься назва організації, я думаю, тут ви не сплутаєте. І ще до цієї організації, а вона діяла 1846-1847, можна прив'язати історію русів. От за історію русів цей документ, точніше книжка, так, вона була знаковою, тому що там описані ідеї автономістів. І от чомусь дуже часто ми випускаємо цей момент з уваги, випускаємо його і оцю автономістів цих забуваємо згадати. Тому історія русів – автономісти. Пам'ятайте про це. Будемо переходити в другу половину 19 століття.
0: Отже,
1: там в нас знов відбувалося польське визвінне повстання, російський рух. Що там відбувалося? Там були народники. Я думаю, що часто ми плутаємо народники і народовці. Коли скажу про Австро-Угорщину, тоді розкажу, як запам'ятати. Так от, з народниками це те, що чорний переділ, наприклад, або народна воля, якраз народна воля вб'є Олександра А вони займались ходінням в народ. Тобто вони перевдягались або навпаки переїжджали в селище і влаштовувались там вчителями, лікарями місцевими, для того, щоб просвіщати селян і готувати їх до повстання. Однією з таких спроб стала Чигиринська змова, але її відкрили ще до того, як, в принципі, щось здалося зробити там, вдіяти. До чого вони прагнули? Вони хотіли від самодержавства перейти до соціалізму, тобто тут ми вже бачимо в другій половині поширення соціалістичних ідей, якраз таки друга половина 19 го більшість організацій поступово переходять на ці засади. Ще про що варто пам'ятати, а про українські рухи, отут в нас будуть хлопомани, українські студенти або українського походження, польські студенти, що теж дивно. Uh-huh. А, вони хлопали і манили. Кого манили? Селян, це теж ходіння в народ. І головний хлопоман для нас з вами – це Антонович. А, бо він був таким мега яскравим діячем, якщо раптом забули все на світі і не знаєте, що писати по 19 століттю, хто має очолювати партію чи організацію, особливо під російську, Пишіть Антонович, скоріш за все він, тому що він був і хлопоманом, і громадівцем, очолював Київську громаду, потім вона стане старою, він очолював І стару громаду, а, також він буде потім очолювати видавництво ВІК і організацію безперційну ЗУБО. А, відповідно, а, потім він ще й в творенні партії прийме участь, а, і на Західній Україні він там прийматиме участь. Коротше, Антонович а, це <рес> Такий собі, я навіть не знаю, як правильно це описати. Він як людина.
0: Я... Власне для мене він людина, яка фактично все своє життя поклала на службу власне ідей. От і причому для мене завжди було цікаво, що людина по факту то за походженням поляк, от. але вона стала людиною, яка створила українську науку, ну в плані, от дійсно, саме з українського боку. От, його, його це цікавило. Я, він фактично такий, знаєш, польський дауншифтер, який активно топив за українізацію. От, якось так.
1: Ну так, схоже на те, насправді. Якщо розглянути його життєвий шлях, то дійсно. А, тому, в принципі, почитайте за Антоновича, він цікава людина, дійсно. А, так, окей. З хлопоманів а, маємо зрозуміти, що ходіння в народ не давало тих результатів, які розраховували, тому в 60-х роках в Україні хлопмани перейдуть до громадської діяльності, тобто з села в місто перейдуть. Загалом, дуже важливий принциповий момент. Перша громада українська, вона виникне, як думаєш, де?
0: Ну, зв... стоп, ще раз. Перша громада.
1: Перша українська громада. Де могла виникнути?
0: Ну, тут два варіанти. Якщо ми говоримо, ну, тобто, напевне, в українському П'ємонті, чи ти мала на увазі Київ? Що має, а, вона
1: виникне в Петербурзі.
0: А, ти угу, зрозумів. Тобто а, ну, це тут... логічно, але прикольно.
1: Так, так, тому я ж кажу, тут насправді легко запам'ятати тільки тому, що це неочікувано. Перша українська громада виникає 59-го року саме в Петербурзі. І якщо подивитись на її склад, а це Білозерський, Костомаро, Шевченко ми фактично розуміємо, що КМТ таки не вмерло. <різوع> <різوع> так, і вони також будуть видавати журнал, перший український журнал «Основа». Я собі придумувала, що на основі цієї основи вони далі намагались відроджувати українську культуру. Так, про що ще ми маємо пам'ятати? Отже, громади почали утворюватись ще в Росії але потім в нас київська громада виникає вже в 60-х роках, і виникає потім ще громади по всіх великих містах України, там, де були університети або якийсь осередок інтелігенції української саме. Проте міністр внутрішніх справ, Валуїв, він не зрозумів такої, такої тяги до української історії, тому 1863 року буде видано принципово важливий для запам'ятовування документ, а саме Валуївський циркуляр, про заборону української мови, а саме друку української мови. І тут теж його класно порівнювати саме з Емським указом, який буде виданий пізніше вже царем, так, mm-hmm. Ми його можемо порівняти в плані того, що Валуївський забороняв друкувати, тоді вони почали в 70-х відновили діяльність громади, почали завозити за кордону українську літературу. І отже, емський указ, він заборонить завозити українську літературу, друкувати всі спектаклі українською мовою із використанням українських писень, викладання будь-яке українською мовою, а також там буде закрито ряд організацій, за них давай зараз поговоримо. Отже, коли буде відновлено в 70-х роках, через певне таке собі послаблення контролю в нас відновлять діяльність громади. Київська стане старою, бо вона вже колись існувала, а також паралельно в 80-х роках будуть виникати е, молоді громади. Так от, стара громада, знову ж таки очолювана Антоновичем, е, вона сприятиме утворенню ряду організацій таких, як по-перше, історичне товариство «Нестора літописця». Здогадуємо, що вони вивчали – а також південно-західний відділ російського географічного товариства. В чому була ідея для чого такі назви? Вони намагались всіляко показати, що не становлять загрози російському уряду. тобто їх діяльність була чисто культурницькій сфері, без політичних якихось особливих домагань. Ще. В питаннях зустрічається такий аспект діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства. Вони займалися етнографічною діяльністю. Очолов Галаган, але участь приймав і Чубинський. І оцього Чубинського, я думаю, що всі мають знати. Антоне, ти вже пам'ятаєш, <реш> що я на російську мову перехожу. Бачиш, а, підросійська територія, російська мова, навіть мене росифікували.
0: Так, Чубинського я пам'ятаю, враховуючи, що все-таки людина причетна до створення гімну сучасного українського.
1: Так, і тут дуже часто його плутають із Вербицьким, тому ще один лайфхак. Не плутайте Вербицького Чубинського. Вербицький, він як верба, як дерево, він шелестить, відповідно видає звуки. Тому Вербицький музика, Чубинські слова. Такс, і для чого мені був той Чубинський, як думаєш? А тому, що за емським указом Драгоманова і Чубинського мали заарештувати і вислати за кордон. Так от, Драгоманов він сам там вже поїде за той кордон і зупиниться
0: Швейцарія. Яку відпустку?
1: Правильно, абсолютно правильно. Він зупиниться в Женеві і буде там друкувати свою. Громаду. Чому свою? Журнал «Громада» почав транслювати соціалістичні ідеї активно. Тобто, саме тому Драгоманова там називали громадський соціалізм у нього був. Да? Він започаткував громадський соціалізм. Були такі описи в деяких підручниках з історії України. Тому можуть використати і на ЗНО. бо. Це має стати вашою мантрою, бо за Драгоманова дуже часто питають. Отже, сидимо собі і повторюємо Драгоманов громада Женева. Красиво звучить. А, далі, стосовно закриття всіх-сіх, всіх цих організацій, а, ще й газетку а, заборонили друкувати київський телеграф, яка теж видавалася з ініціативи старої громади. А, вони не змогли повністю. Зупинити діяльність цих організацій, просто ті перейшли в повне підпілля. І, от молоді громади, вони чим відрізнялись від е, старої громади, тим, що вони почали політичні ідеї транслювати? Відповідно, е, що ще маємо знати за це? Давай ще раз підсумуємо: е, ми точно маємо пам'ятати, що в першій половині в нас були масони, польське визвольне повстання за нашу і вашу свободу. Декабристи, які ділились хоча б дві, південне і північне товариства, бажано розрізняти. Там, де Паша Пєстік, Павло Пестель, так, там будуть радикальні. Також були антифеодальні рухи, особливо важливо пам'ятати, поділіться карамельки, пустим карамелюк. Національне відродження дуже яскраво проявляється в діяльності КМТ Кирило-Мефодіївського товариства, яке буде виступати за побудову Федерації Слов'янської, Слов'янських держав, так, Поділ, з поділом на Штати і оця християнська мораль до них виписується. Пол, друга половина 19 століття – це в нас польське визвольне повстання, знову ж таки, без нього ніяк, але, слава Богу, за поляків мало що вчити. За російські рухи ми вчимо народників, які теж ходили в народ, так само, як і хлопомани. Хлопомани розчарувались, в 60-х роках перейшли в міста, стали громадами. Відповідно, після того, як громади закриє Валуївський циркуляр, в 70-х роках вони відновили діяльність як стара громада, в 80-ті роки – це молоді громади. Ну і бажано запам'ятати хоча б якісь оті ті організації, типу історичного, Південно-Західного відділу російського географічного товариства. Підсумуємо все це мега крутою організацією «Братство Тарасівців». Оця компанія була дійсно цікавою. Чому? Тому що Липа Міхновський, Грінченко, Мкошемет, вони поїхали присягати на могилі Шевченка. І оце була перша організація на Дніпрянську Україні, що почала топити вже за незалежність. Ну тут все. За Росією ми з тобою розібрались. Угу. В принципі.
0: Тепер на Захід?
1: Тепер крукуємо на Захід. Нагадаю, що в результаті поділів Речі Посполитої до Австрії, а в першій половині 19 століття це була поки що Австрія, а не Австро-Угорщина, до Австрії в нас війде Гарбус. Галичина, Буковина і Закарпаття. Відповідно, Гарбус. Там в нас будуть рухи селянські, такі як, наприклад, холерні бунти. Селяни почали бунтувати, бо їм через епідемію холери заборонили пересуватись вільно. із села в село. Блін, щось це нагадує. Ну ладно. А, хорошо, у нас хоча ні, можливо, краще б була холера. Я не,
0: не знаю. Знаєш, з вогню той полум'я.
1: Ну так. Отже, холерні бунти на Закарпатті, як запам'ятати? На Закарпатті в нас гори. Я думаю, що всі це розуміють. Сподіваюся. Так от, гори, вони заважають пересуванню, відповідно, холерні бунти через обмеження пересування. Я думаю, що якось ви з Закарпаттям пов'язати тут зможете. Лук'янко-болиця. Тут трішки складніша аналогія і асоціація, насправді. Якщо пригадати, що проводилось на Буковині, я маю на увазі національну політику, так, хто там проживав. Антоне, ти пам'ятаєш?
0: На Буковині.
1: Ага.
0: Ну знаєш, я мені це дуже я не знаю, чи ти чула цей прикольний відосик, там де запис розмови сина з мамою. От і там жарти про те що Ну, типу, він там він служить. Це сучасний запис. Тобто він служить в армії і плаче, що хоче додому, а тут він стоїть на кордоні, значить, румуни бігають. От, і мені здається, що логічно буде пов'язати ось повстання кобилиці, кобила, швидкість, всі діла і румуни бігають. Ну, от якось так.
1: О, класна асоціація в тебе виникла. До речі, дійсно мені пора оновити свої стереотипи.
0: Але попереджую, що там запис 18+, тому слухайте без присутності батьків.
1: Телеграм-боті будемо кидати контент.
0: <рес> Ні, тому що тоді нас можуть посадити за поширення.
1: Ми будемо обережні. Окей. А, стосовно Лук'яно-Кобилиці, в мене була більш глибока асоціація. Насправді, тут мені і мультик допоміг. А, румуни а, дуже часто саме Румунію пов'язують з осередком проживання ромів, а також циган. Якщо <рес> згадати, мультик «Три богатирі». Звідки там кінь Юлій брався? Від циган. Не просто так. Бо є таке стереотипне уявлення, що цигани, вони крадуть коней і дітей. Не знаю, на що їм діти на конях, але, ну, крадуть вони їх типу. Тому я собі запам'ятала, що коні мають бути на Буковині. Все. Сподіваюсь, ми нікого цим не образимо. Це просто стереотипні уявлення, які зберіглись в нас історично, з якихось, я не знаю, розповідей. Відчув про дітей
0: і коней? Так, звісно. Ну, це класика. От. Ну, все, звісно, має своє історичне підґрунтя, тобто раніше вони дійсно крали коней. От. Щодо дітей я не такий впевнений, насправді, бо я цього не досліджував, і не цікавився. Але практика існувала. Але в будь-якому разі ми зараз не про це, ідемо далі.
1: Поїхали. Отже, опришки. А, Рух спочатку Олекса Довбуш, він в нас був у 18 столітті, а потім його замінить Штолюк. То опришки, Штолюк на Західній Україні, тут мені важко. Опришки якось мені нагадують якісь грибочки, я не знаю, як А
0: Штолюка внесли в програму ЗНО? Ну Його потрібно знати як особистість?
1: Олекса Довбуша маємо знати, mm. а у Пришківський рух просто одним з керівників був Штолюк. Бажано mm. пам'ятати, бо він може зустрітись в цитаті і тоді конкретно допоможе визначити, про який саме рух йдеться. Можливо, там буде запитана саме територія, тому він буде непринципово важливий. Mm-hmm. А, проте Довбуш 100% є.
0: Ну, знаєш, от враховуючи, що фактично всі мої знайомі і друзі побували на скелях Довбуша, От, я сподіваюся, що велика частина слухачів наших теж або побувала, або побуває в найближчому часі. Тому просто знайте, що скелі Довбуша знаходять там, де діяли опришки. Тому що Довбуш був е, очільником. От, і відповідно для вас тепер простіше буде розібратися з регіоном.
1: Це точно. Супер. Отже, давай розберемо тепер. Це були селянські рухи. Відродження в Австрії теж в українське відбувалось, відповідно... Тут особливістю відродження на західноукраїнських землях вважається те, що його проводили саме греко-католицькі священники. Якщо для Росії, для підросійської території, в нас це характерно буде інтелігенція, дворяни, так, то тут, в Австрії, це саме греко-католицькі священники. Як це можна побачити? Так, 1816 року в нас буде засновано греко-католицьких священників, товариство Могильницьке. Він, начебто з могили відроджує культуру. Могильницький перемишель, греко-католицькі священники. Також вони себе, оці діячі відродження, вони себе називали будителями. Ну, типу, вони ходили, всіх там будили, щоб національна свідомість таки прокинулась. На Закарпатті вам виноситься тільки духнович. Я собі уявляла закарпатські, оці, знаєте, ну, Карпати, в принципі, Закарпаття, там оці всі луки, так, травичка всіляка, пахуча, тому духмяне щось, духнович. Цей. Якось так я собі асоціюю його. Руська Трійця – це якраз таки символ того, що відродження в нас з Перемишля до Львова. Подібний у вас маршрут є залізниці. Це якраз таки перша залізниця, яку ви вчите, так? Перемишль Львів. Відповідно, з Перемишля до Львова переїде і столиця відродження, тому що у Львові 1833 року буде заснована Руську Трійцю. Зручно запам'ятати, 33. І ми собі рахуємо Шашкевич, Вагелевич, Головацький, і видавали вони «Русалка Дністрова» в Будапешті. Тобто, чотири дієві особи, якщо так. Виходить плюс чотири. 37-й рік. Саме до 37-го року діяла ця організація. Наступне супер-мега-важливе явище, яке вплинуло не тільки на українську історію, а загальну європейську історію – це весна народів. Антоне, що ти пам'ятаєш про весну народів?
0: Весна народів – це прекрасний рух, який, власне, з'явився в Європі і, на жаль, поширився в Україні лише на території Австрійської України, який боровся за надання більш, більших прав меншинам, тобто оскільки на той час вся Європа була е, імперіалістична, тобто більшість територій Європи покривали імперії, більшість народів, які проживали на території Європи, не мали от е, власних держав, але вони прагнули до якоїсь певної автономії, покращення умов своїх життя, соціальних. І політичних прав, от і власне, весна народів якраз і полягала в тому, щоб допомогти е- людям однієї національності добиватися спільних прав. От, і скажімо, якщо на території мовної Італії от весна народів була Франції, проявилася дуже сильно, то на території там, Російської імперії її фактично не було, тому що надто була сильна рука у російського імператора на той час. От а ми знаємо. Про весну народів у Львові, який називається ще тепер другим п'ємонтом, от ось це те, що я пам'ятаю добре. Якось так
1: супер. Тема достатньо грунтовні знання. Насправді і тут ми собі можемо тільки зробити висновок, що весна народів вона призведе до того, що, по перше, відмінили на право це мега важливо. А от по-друге, тут виникають політичні організації, зокрема і перша українська політична організація, саме цим вона і важлива. Перша українська політична організація – це Голубна Руська Рада. Її зручно запам'ятати як «грррр». Чому? Бо приблизно такі звуки в моїй фантазії мав би видавати лев, який був на синьому тлі, а саме вони будуть створювати українську символіку. Вони там використають старі зразки, княжої ще доби української символіки, і створять власну. Також вони почнуть видавати першу україномовну газету, це «Зоря Галицька», ну, типу, ми завжди чекаємо на небі першу «Зорю», це «Перша Зоря», «Зоря Галицька», «Перша газета українська». Тут класно провести паралель з революцією 1905-1907 років, коли виникає і там перша україномовна газета «Хліб у Далі, що ще... Ще головна Руська Рада, вона буде займатися саме поширенням української мови, сфери її вжитку, оформленням різних організацій і надання, в принципі, організаційних форм у цьому всьому поширенні і національному відродженню. Тобто буде засновано видавництво Галцько-Руська Матиця, Собор Руських учених нарешті скличуть, щоб вирішити, як же саме вони тут збираються все це розвивати. Кафедра української мови почне діяти в Львівському університеті, але головна особливість, за якою ми можемо їх відрізнити від інших, в них була ідея поділу Галичини на східну і західну. Тобто гр. Уявіть собі, як Лев розриває Галичину. Це mm-hmm. саме те, що вони хотіли зробити. А, на польську і українську частини. А, окей, хто ж був їх суперниками? Тому що, ну, явно, якщо вони хотіли Галичину ділити. Там проживали поляки, з якими вони не могли зникти спільної мови. А, поляки утворили свою центральну раду народову. І саме слово народова, а не народна, для нас має підказати, що це польська організація. І оця центральна рада народова стала ініціаторкою утворення Руського собору. Кого ж вони там позбирали в тому соборі? А, це була опольот, ополячна українська шляхта. А, так от, на що їм українські ці шляхті ополячені потрібно було підтримувати поляків? Як ти думаєш, Антоне?
0: Ну для того щоб заявляти, що всі українці насправді є росіянами, а не росіянами, а поляками.
1: <реш> ну так, вони насправді встигли а, здобути собі багато провілеїв та прав, і позбавлятись їх вони не хотіли, а, навіть ціно національного відрочину. Ой, Бому...
0: просто, знаєш, просто тут зазначу, що потрібно пам'ятати, що це все відбувається на території Австрійської імперії, і коли хочеться запитати, навіщо було полякам з українцями сперечатися, якщо можна було спробувати домовитися. От, і потрібно пам'ятати, що це Австрійська імперія. Австрійська імперія, вона називається ще Клаптиковою, там проживало багато народів і чехи, і угорці, от, і українці з поляками. От, і, відповідно, в премєр міністр канцлера головного Австрії на той час, Маттерніха, якщо я не помиляюся, в нього була задача за системою противаг між цими народами створювати, власне... Плекати цю австрійську імперію, щоб вона здобувала в силі. Відповідно, яким чином можна австрійцю домогтися верховенства між українцями і поляками? Ну, звісно ж, якщо їх посварити, то, тому що розділяє владарів. І тому, власне, вони постійно кидали кісточку то одній, в другій власне, спільноті, і ці між собою сварилися. От, власне, якось так.
1: Абсолютно правильно ти кажеш. Дійсно, навіть ЗНО прописується в багатьох збірниках для підготовки, прописується, що Австрія проводить цей час політику, володарюй і поділя... поділяй, поділяй, володарів.
0: Угу.
1: Неважливо, в принципі. Головне, що тримати ці народи всередині своєї держави, ким давалось того час. А сутність... Другої половини в нас буде розкрита, якщо ми знаємо, що в другій половині в Австро-Угорщині, там 60 років, в них з'являється Конституція, і якраз таки...
0: Насна в не прийшла дарма.
1: Так, щось, таки, щось таке позитивне все ж таки станеться нарешті для народів всередині та і, в принципі, для населення Австрії. Але ще ми маємо розуміти, що саме в другій половині в нас є такі явища, як робітничий рух. Чому саме друга половина? Бо там завершується промисловий переворот, і робітники, як такі, вони починають поступово виокремлюватись як окрема соціальна верство. Отже, що варто за це знати і пам'ятати? Форма супротиву робітників – це страйки, це саме їх характерна форма. Для селян саме в цей період виникає новітня форма боротьби, мітинг більше, саме так через дефіс дивна така форма, тому якщо раптом трапиться мітинг більше, то селяни. Ну і виникають течії. З організаціями, партіями не вдалося, тому що в 50-х роках почнеться період реакції, певно, і тому більшість організацій будуть закриті, зокрема, і Головна Руська Рада перестане діяти. А от потім все це відродиться в вигляді течій, москвофільська течія, ну, тобто це ті, що до Москви мали філінс, москвофіли, а відповідно Руська Рада – до речі, Головацький, о той самий, що з Руської Трійці, саме він був одним з очільників цієї організації. Ота От Руська Рада я собі запам'ятала як Руська Зрада, бо вони раніше щось за українське боролися, тепер кажуть, що mm-hmm. треба з ними ніч не об'єднуватися і дуди взагалі в Росію йти. А, далі, народовці, тепер як не плутати? У горах пасуться овці, там були і народовці. Розумію, що кримські гори теж в Україні існують, але, зокрема, ми з вами вчимо захід і схід. В Крим ми вже, навіть, я не знаю, історично маємо право тут чіпляти чи ні. Тому там, де були гори, там і були вас народовці, на заході, там, де Карпати. А, відповідно. Народовці – це ті самі українофіли, тобто вони до українців філянс мають, або ще вони себе називали народолюбцями. А, ну і одним з відомих народовців буде якраз таки той Кость Левицький, що очолив потім під час Першої світової ГУР, потім в 15-му році ЗУР, а потім він очолить державний секретаріат, те, що буде урядом, ЗУМР. Коротше, Кость Левицький – це, ну, з Антоновичем не порівняти, але десь близько. Отже, що ще маємо знати? Москвофіли, народовці і, в принципі, радикали. Третя течія – там, де в нас якраз таки організація буде утворювати потім перші політичні партії. В принципі, ще ми маємо знати за Буковину і Закарпаття. Якщо роздивитись їх адміністративний поділ, трішки він таки різнився. Тут буде і... жарт про жупи. Так, якраз зараз про жупи скажу, як їх собі прив'язати в голові до організацій, які там були. А в Буковині, в другій половині в нас діятиме Боковинська тріця, тобто Руська тріця – перша половина в Галичині, а Буковинська тріця – там, де Федькович, імені якого Чернівецький університет, те, що дуже красива та будівля десь там на Буковині, а, ви саме під такою назвою її знаєте, скоріш за все. А, так от, Буковинська тріється, імені, імені Федьковича Університет, і ще були брати Воробкевичі. А Закарпаття там були жупи. Відповідно, коли в тебе жупи, ну, тільки молитися можна, тому в них тільки товариство Святого Василя і було.
0: Просто пам'ятайте, що як їхати з Луганська в Ужгород, то це от реально вже жупи повні, так? Що... Так вам буде просто. Бачиш,
1: Австрія пішла, а жупи лишились.
0: Ага, точно.
1: Окей. Ще дуже цікавим моментом кінця ХІХ століття якраз таки була новоерійська політика. Важливо пам'ятати, що це австро-польсько-українське, тобто тристороннє австро-польсько-українське порозуміння 90-94 року. Народовці пішли на цю таку ідею. І тут якраз ця політика Австрії, вона повною мірою проявилась. Нова ера закінчиться обоюдною відмовою від цієї політики, як поляків, так і українців. Поляків бісило те, що їм взагалі на якісь поступки пішли і дали місця в Галицькому сеймі, а українців бісило те, що їм тільки в культурі дали поступки, а політичних конкретних прав вони так і не отримали. І все ми можемо переходити до того, що вже творили радикали, а саме до перших українських партій. 20 століття вже не за горами. Перші партії українські партії виникали саме на західній Україні. Це буде партія РУРП, там де Франко Павлик. 1890 року. Одна дев'ятка, одна партія. Відповідно, їх програмовим документом буде 1895 року. року. Україна ірредента, дуже цікавий переклад, Україна уярмлена. цей Юліан Бачинський. А там вперше буде обґрунтовано ідеї самостійності України, було це питання на ЗНО, і тут одразу така ремарка – на ЗНО не звертайте увагу на хронологію для питань початку ХХ століття. Кінець ХІХ – початок 20 століття для укладачів тесту – це один період, і вони його можуть відносити як туди в плані в ваше ДПА, так і в ЗНО, саме в другу частину. А uh, тому тут не лякайтесь, все ок, може бути і таке. Uh, ну насправді я не знаю того року. Багато хто помилився відміти в Михновського, тому що питання, начебто, було ДПАшне, тобто ХХ століття, у двадцятому столітті дійсно Михновський цю ідею обґрунтує.
0: Ну, я, я тут просто додам, що uh, ми тут для нас, що Україна є редента, там що. Програмова прокламація Міхновського. Ну тобто, все єдне, кажуть поляки, тобто одне і теж. Але якщо просто порівняти навіть по об'єму, то там в Міхновського це буквально ну, прокламація, тобто вона не велика за обсягом. А Україна і Рідента це такий солідний, власне, солідна програмова праця, яка була пророблена. Тому, якби, допустимо, учасники знову минулого чи позаминулого року це знали, то вони банально розуміли б, що саме якщо це обґрунтовується і достатньо в великих об'ємах, то відповідно це швидше я вона не праця, а Міхновського. От. І от ще тут ти сказала про Рурб. Я зазначу просто такий кумедний момент. Можливо, це допоможе вам запам'ятати. Я був на виставі про Франка. От, переосмислення там було ціле. І, ну, тобто, переосмислення, тобто, воно нестандартна була така. От, і там був момент, коли він казав, що я працюю, що я радикал, я в радикальній партії. От, і хтось ну, глядач, який сидів позаду мене, скаже: О, ти глянь, ну просто як Ляшкове 2-0. Тому можете запам'ятати для себе, що це Франко, він як Ляшко, тобто був в радикальній партії. От, можливо, це вам допоможе. Так я думаю,
1: це точно допоможе. Дійсно, за Франка варто це запам'ятати. Повторіть, як він виглядає. Дістаньте з гаманця 20 гривень, але потім обробіть руки антисептиком. А, насправді, дійсно... було вважаєте часто... <гум> зі свого гаманця? Можливо, і зі свого. Гроші дуже брудна штука. А, на жаль, чи на щастя. Отже, з партіями. На Західній Україні вам пощастило вчити тільки три партії. А саме, РУРП. Франко Павлик, 1890 року, України і Редента Бачинський, програмовий документ, а потім ви вчите УНДП, УСДП, 1899 Відповідно, дві дев'ятки, дві партії, УНДП, УСДП. Стосовно розшифровування назв партій, бажано продивлятись їх. Ми, мабуть, зараз не будемо на цьому зосереджуватись, щоб в принципі, не затримувати, так? щоб не було в нас тригодинного запису. Але насправді моя порада, що дуже збиває вас на ЗНО, це те, коли ви бачите повну назву партії. Випишіть собі поряд абревіатуру. Ви одразу впізнаєте, про що йдеться, про яку партію йдеться. Тому не партись, випишіть собі абревіатуру поряд, і ви будете розуміти питання. Що треба знати за ОНДП, ОСДП? Насправді, УНДП важливе тим, що воно було найбільш популярним на той момент. Це радикали і народовці об'єднані. Як запам'ятати? Ну, мої учні точно знають, тому що я їм завжди кажу, там, де є я, в плані Наталя, там, де є літера Н, ота партія і популярніша. Так працює з УНДП, так працює з УНДО. Ну, не знаю, чому так. Мабуть, себе занадто люблю. Далі, переходимо, тепер повертаємось на підросійські території. Тут 1900 року виникає партія РУП. Запам'ятайте собі просто, що переходячи через Дніпро, одна літера «Р» має загубитись. РУП. 1900 рік. Вони прям починають століття. Там будуть Антонович і Міхновський. Там їх ще було несправді багато, але це двоє основних. Чому знати Міхновського? Тому що саме він зі своєю самостійною Україною, це його програмовий документ. Але Руб перейде на автономістські засади, і тому uh, Міхновський вийде з партії і 1902 року утворить УНП. Це його друга партія, відповідно, 1902 рік. УНП буде єдиною uh, партією, яка буде виступати за самостійність. Uh, там в Міхновського будуть 10 заповідей програмним документом, і mm-hmm. раджу почитати, дуже цікавий він бачив заповіді для українського народу, бачення світу в нього було своєрідним. Далі, стосовно цієї партії, тут є такий секретик. Дуже раджу виписати всі партії і подивитись, як вони потім називатимуться в часи революції. Тому що за часів революції ця партія почне називатись УПСС, але фактично ідеї всі ті самі залишаться. За незалежність, так, а, відповідно, у ПСС і ще одна будуть єдині партії, що за незалежність виступали, тобто самостійницькі партії. Далі УСДС спілка. А, це в нас партія утворена 94-го року. А, чому ми маємо знати спілку? Вона вступила в злочинну спілку з РСДРП. А, я собі так запам'ятала, тому що РСДРП це російська партія, меншовиків. Відповідно, оці меншовики РСДРП, так, і туди додалась собі спілка. Далі, ще в нас є така цікава штука, як УДРП. Оці УДРП, вони утворюються з УДП і УРП, якщо прописати, стає очевидним, звідки саме така абревіатура. 1905 року вони такі утворюються, і там буде Чикаленко, Єфремов, Грінченко. Оцього Єфремова вам точно треба знати, тому що він зустрінеться вас як діяч часів революції. Вони виступали за конституційну монархію і автономію, до речі. І моя улюблена партія, яку 100% варто знати. УСДРП – це соціалісти. Виничанко-петлюра-порш. Я собі запам'ятала під вином петлять на Порші. Не знаю, чому в мене така фантазія виявилася. Так от, з УСДРП скільки літр – такий і рік. Відповідно, я думаю, що порахувати ви точно зможете. Математику вже якось ми складали. Далі ще є організація ТУП. Оце теж цікава організація, спочатку вони не є партією, 908 року вони утворюються, тут можна з собою пов'язати, я не знаю, як у вас, але коли я багато займаюсь, я вічно туплю. В плані, знак нескінченності вічності вісімка, ну, в основному нескінченності, так? Угу. А, так от, вічно, нескінченно, тупити, це моє, тому туп восьмого року. Причому ці тупівці, їх можна ще й використати під час Першої світової війни, тому що вони саме там були з нейтральною позицією, в них там була наша а, позиція, чи наша платформа, якось правильно в них там називалась. Так, наша позиція, здається. Так от, вони були нейтральні, тому що тупили, не могли визначитись, от і все. Звісно, це не так, але, ну, чому би і ні, якщо можна так запам'ятати. До революції вони вже визначаться і стануть УПСФами, сф і Єфремов якраз таки буде входити до УПСФ. Єфремов, УПСФ, Єфремов. Ефки оці вам мають підказати, де він був. Які ще дві партії принципово важливі. Для революційного цього нашого 17 18-го років це в нас партія УПСР, соціалістів теж. Спочатку Грушевський до неї не входив, але вона була найпопулярнішою, наймасовішою. Відповідно, УПСР – це найпопулярніша партія часів Української революції. І туди входив Грушевський. Як запам'ятати? Упс! Революція! можна зробити з цієї партії, якщо поставити кому. А, відповідно, «Упс! Революція» – це найпопулярніша партія часів революції, саме туди входив Грушевський. І остання партія – «УДХП». А, разом з «УПСС», та, що коли була ще децю другого року «УНП», єдиною самостійницькою, оця «УДХП» хлібороби, а, вона була теж консервативною і виступала за незалежну країну. Туди входили заможні землевласники, відповідно, явно, що консервативна собі партія. Ще й хлібороби, оця Х в абревіатурі, вона вам має підказати, що ну, типу, щось консервативне, що консервує старий устрій, так? консерватори, хлібороби, хліб, там, хліборобство. Якось такі мають виникати асоціації, і тоді дописуємо собі останню персоналію, Липлинського. Ну, типу, вони залипли в минулому, тому хлібороби, а не промисловці, наприклад. І залипли в минулому, консерватори, відповідно, і підтримували Міхновського з його ОПССом в часи революції. Я думаю, що три партії, які були вже наприкінці революції КПБУ, єдина комуністична, Християн Раковський, УКПБ боротьбисти, які е, утворились з розколотого УПС-революції, і УКП, те, що було УСДРП, а потім е, теж розкололись, туди додались ще УКПБ боротьбисти, які не влізли до КПБУ. Коротше, що у КПБ? що УКП? В 25-му році вже не існуватимуть, і залишиться єдина партія КПБУ, за що ми єдине, можливо, можемо подякувати з планів вивчення історії так? Mm-hmm. А, більшовкам більшовками комуністам, що в них була одна партія, і хоча б щось нам вчити більше не доведеться. Так, Якось я... так?
0: Mm-hmm. Я просто тут скажу, що, напевне, останні хвилин 10 ви сидите таки думаєте, бо що за набір літер. От, ну, я рекомендую, після того, як ви це послухаєте, якщо ви дослухаєте до цього моменту, звісно, просто почитати це все, тому що вам потрібно в будь-якому разі розібратися, зрозуміти, що є там ліберали, що є консерватори, є монархісти навіть, враховуючи взяти, від хоча б того ж Липинського, який потім зробить комбо з Міхновським. От, і тоді вам стане все зрозуміліше, тому що часто ми от говоримо в поняттях, РУП, ТУП, УРД, РСП і так далі. От. Але за цими всіма буквами стоять реальні люди. Це просто які мислять по-різному. Той від, що у вас в класі є ті, хто йдуть за, в принципі, скасування уроків, є ті, хто за скасування дистанційного навчання, є ті, хто за скосування школи взагалі. От. І, відповідно, кожен з них створює свою партію. Тобто ви можете відштовхуватись від цього і спробувати олюднити для себе якось у ці всі партії, тобто або такими методами, як Наталя зазначила, там аля УПС-революція, от, або якимось іншим чином. Тому що вам для цього просто потрібно пописати ось це все діло, тобто для себе розібратися по поличках, розкласти, значить так, ці хлопці у нас соціалісти, ці там, консерватори і так далі. І тоді вам буде значно легше. От. І буде зрозуміло, хто ж там чого хотів, і чому вони між собою там хтось з кимось контактував, хтось з кимось ворогував. Тому що логічно, якщо там тебе дві партії консервативного спрямування, швидше за все, вони між собою будуть більш-менш дружити. А якщо от тебе партія прямо відрізняється за закликом, якщо одні соціалісти, а інші монархісти, то чого там не буде в них любов виходити. От. І я думаю, таким чином буде вам простіше. Я правий, Наталю. Так,
1: абсолютно правий. І отут тут остання порада. З того, що ви будете слухати, якщо будете слухати, звісно, а я сподіваюся, то зробіть собі табличку для 19 століття, поділіть її на чотири частини. Відповідно, перша-друга половина в Росії, перша-друга половина 19 століття в Австрії і запишіть хоча б назви організації, Цього вже буде достатньо для деяких завдань. Тобто, якщо ви чітко орієнтуватиметесь, з якого боку і в якій половині 19 століття була організація, це вже величезний плюс. З партіями те саме. Якщо ви орієнтуватиметесь, хто з них за що виступав, то вам буде набагато легше, але тут насправді вивчіть конкретно їх особливість. Типу, єдина самостійницька, найпопулярніша, наймасовіша, і, можливо, ще вам трапиться, бо більше і не питають, а, можливо, ще трапиться яка-небудь, ох, я навіть не знаю, що можуть запитати, а, консервативна, типу у ДХП. Тобто оці особливості, вони якраз таки і питаються на ЗНО в складних питаннях, саме за партії, то розпишіть їх спрямування і визначте для кожної партії, яка була особливість. Цього буде більше, ніж достатньо для того, щоб впоратися з такими завданнями на ЗНО.
0: Клас. Я думаю, ми, в принципі, можемо закінчувати? Я думаю, що так. Чудово. Друзі, я просто ще вам скажу, що якщо ви хочете ще щось таке дізнатися, я рекомендую просто вам погуглити. От, допустимо, послухати там про просвіту, про Сокіл Січ, пласти, у сусідцях і так далі, тому що це теж організації, товариства. От, але ми про них детально, ми про них, в принципі, не згадували, ми більше зосередились на таких от організаціях, які більше займалися політикою або перетікали в політику, навіть якщо починали з культури. От, і відповідно, наш подкаст був саме про це. А якщо ви захочете дізнатися щось про ці організації, то я вам рекомендую про них дізнатися, ви спробуйте хоча б загуглити. Вся ця інформація є у вільному доступ. от І я хочу подякувати Наталі за те, що вона погодилася бути нашою гостою, нашою експерткою, от. і розповіла нам сьогодні усе так достатньо цікаво. Дякую, Наталі.
1: А я дякую вам за те, що дали мені можливість це розповісти і ще раз нагадати, що до ЗНО варто готуватись, бо скільки ви прикладаєте цю сейф, стільки ви потім не отримуєте балів. Нас вам!
0: Я сподіваюся, що у вас буде якомога більше балів. От і на знову здивуєте самі себе і сподіваюся в позитивному сенсі цих слів. Також я скажу, що це останній наш подкаст в цьому сезоні. От, і ми йдемо на перерву, приблизно на півтора місяця. От, і повернемося вже десь у вересні. Тож, я дякую вам, що слухали бомбезний подкаст. З вами був Антон та Наталя. Почуємося, папа.